0: 예수님께서 사역을 하실 때 어, 예수님을 미워하면서 예수님을 대적했던 사람들이 붙여준 사실 좋지 않은 별명이죠 어, 저 예수라는 자는 먹기를 탐하고 어, 세리들과 죄인들의 친구다라는 그런 별명을 붙여주셨습니다 대적들의 눈에 보이기에도 예수님은 소외된 자들 또 낮은 자들 어, 이런 사람들과 같이 주로 함께하셨다는 것을 사실 성경이 증명을 합니다. 대표적인 일이 유대인들이 가장 싫어하고 증오하는 사마리아 지역에 찾아가셔서 사마리아 수가성 여인을 만나서 복음을 증거하셨던 역사를 저희들이 볼수 있습니다. 또 여리고 성을 찾아가셔서 어, 세리 장인 어, 사께오를 주님께서 맞아주시고 물론 사께오가 초청을 했지만요 많은 사람들 앞에서 이도 아브라함의 자손이라고. 그렇게 칭해 주신 놀라운 역사가 있었습니다 또 시돈과 두루지요 사실은 성경에 수로보니게 여인이라고 나오는 이 여인이 페니키아 여인입니다 페니키아 여인이 자신의 딸이 악령이 들려서 괴로워할 때 주님 찾아가서 고쳐달라고 했을 때 주님께서 고쳐주신 역사도 있었습니다 38년을 중한병으로 움직이지도 못하고 제대로 거동도 못하는 그냥 소문이 무성한 그 베데스다 연못가에서 평생 동안 질병이 치유되기를 기다렸던 그 38년 된 병자를 찾아가셔서 치료해 주셨습니다 놀랍게도 사실 그날은 안식일이었습니다 유대인들이 엄격하게 율법을 지키는 안식일 예수님께서 이 안식일의 병자를 치료하시는 이 사건으로 말미암아서 선한 행위였지만 크게 어려움을 당하시고 사실은 살해의 위협까지 받으시게 됐습니다 사랑하는 여러분 그럴 정도로 주님께서는 안식일이 무엇인지 정말 예배 진정한 의미가 무엇인지를 우리들에게 가르쳐 주신 거죠 가늠하다 현장에서 붙잡힌 여인에게도 죄를 더 이상 짓지 말라는 이 준엄한 명령과 함께 가늠한 그 여인을 용서해 주셨습니다 죄에 대해서는 엄격하게 꾸짖으시면서도 예수님께서 죄인들의 다가가시는 그 모습 그들을 용서하시고 새롭게 하시고 그들을 또한 삶의 동반자, 사역의 친구로 맞이해 주시는 그러한 놀라운 모습입니다 이방인들, 나그네들 소외된 자들, 버려진 자들, 과부들, 장애인들 질병으로 고통당하는 사람들, 귀신 들린 사람들 예수님은 그야말로 세상의 소외된 사람들 그들의 친구가 되시기를 주저하지 않으셨습니다 이런 예수님의 모습이 바로 우리가 예배하고 우리가 존중하고 사랑하는 예수님의 진짜 모습입니다 가장 낮은 곳에 사람들이 터부시하는 그런 곳에 다가가기를 소외된 사람들에게 다가가기를 주저하지 않으시는 예수님의 모습이야말로 하나님 아버지의 모습을 성육신하신 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 대변해 주시고 알려주시는 거죠 하나님의 본 모습을 사람들이 너무 모르고 오해하고 편견을 가지니까 아들이 이 땅에 오셔서 아버지의 모습이 어디를 향해 있는지 우리에게 보여주셨던 것입니다 사실 그런 예수님의 모습과 달리 사실 오늘 본문 말씀을 잘못 보면 예수님을 좀 오해할 수 있는 그러한 사건 하나가 발생합니다 오늘 장애인주일 예배를 기념하면서 오늘 말씀이 우리에게 무슨 의미가 있는지 또 어떤 교훈이 있는지 한번 살펴보기를 원합니다 오늘 본문의 예수님께서 6월절 6일 전에 베다니에 들리셨다라고 그렇게 기록을 합니다. 이건 사실 예수님의 죽음이 이제 가까워 왔다라는 것을 알리는 한 구절이고요. 그리고 베다니 하면 베다니 하면 우리가 지난주에 보았던 예수님께서 사랑하는 그 나사로 죽은 지 4일이나 된그 나사로를 살리셨던 놀라운 역사적인 장소입니다. 때문에 베다니에서는 예수님께서 유명인사가 되셨는데 나사로를 비롯한 마을 사람들이 이런 예수님을 다시 보고자 예수님을 초청해서 마을 잔치를 열게 된 것입니다 어, 놀라운 기적을 행하신 주님 나병을 치료하시고 귀신 들린 자를 쫓아내시고 회복시키시고 그리고 무엇보다도 자신들이 너무 잘하는 동네에서 유명인사인 나사로를 치료하신 예수님을 초청한 마을은 대잔치 분위기에 젖어 있었습니다 구절에 보니까 사람들이 예수님을 보기 위해서 모여들기도 했지만 죽었던 자가 살아난 이 놀라운 역사 나사로를 보기 위해서도 많은 구경꾼들이 모였다고 라 기록합니다 아무튼 이런 축제 분위기 속에서 예수님께서 많은 사람들의 관심을 가지시며 나사로와 함께 대화를 나누고 계셨습니다 이때 아무도 예상치 못했던 한 가지 돌발 상황이 발생을 합니다 나사로의 여자 형자인 마리아가 아주 값비싼 나드 한근 지금의 한 340g 정도 되는 이 향유를 가져다가 예수님의 발에 그것을 붓고 자신의 긴 머리카락으로 예수님의 그 더러운 발을 씻기는 그런 상황이 벌어졌습니다. 중동지역은 먼지가 많죠. 기후가 덥습니다. 때문에 손님들이 집안에 들어올 때는 그들의 손과 발을 씻을 물을 제공하곤 했습니다. 그 손님이 굉장히 귀한 손님이다. 그러면 향유를 제공하기도 했습니다. 더러운 냄새를 제공하고 서로가 이렇게 겸연쩍지 않게 향유를 제공하곤 했습니다. 그런데 마리아의 행동처럼 이렇게 머리카락까지 사용을 하면서 무릎을 꿇고 그 손님의 더러운 발을 향유와 함께 씻어내는 이런 행위는 드문 거죠. 근데 사실 이 생각을 해보면 우리가 좀 이해도 갈만합니다. 그냥 마리아라는 존재가 바로 얼마 전에 죽었던 자기 오라비 나사로를 살려는데 그 나사로의 동생이기 때문입니다 예수님께서 이 나사로의 형제인 마리아와 마르다와도 각별한 관계였습니다 아마도 예수님께서 예루살렘을 방문하실 때마다 마치 가족처럼 지낸 이 나사로 마리아 마르다의 집에 자주 머무셨던 것 같습니다 그런 관계 속에서 자신의 사랑하는 오랍이 이 나사로를 살리신 예수님을 보면서 감사여, 감사와 존경의 표시로 그런 행동을 한 것이 전혀 무리는 아니죠 문제는 뭐냐면 하 마리아가 제공한 예수님께 부은 이 나드 한근의 이 값어치입니다 그것은 3 0 0데나리온즉 당시 노동자 1년의 삭과 아, 맞먹는 어마어마한 가치가 있는 그러한 돈이었습니다 헬라어로 어, 나르로스라고 불리우는 나드 향이는 네팔이나 혹은 부탄, 인도, 어, 히말리아, 히말라야 산한 4천 미터 굉장히 고산 지역에서 나는 귀한 식물입니다. 10월쯤에 재배를 하는데 여기서 나는 나드의 뿌리줄기를 채취를 해서 그거를 굉장히 정성껏 말려서 거기서 향료품을 채취하는 것입니다. 이게 이제 어, 여러 상인들을 통해서 특히 이제 뜨겁고 먼지가 많은 이런 기후지역인 중동지역에 이게 수입됐던 것입니다 약간의 아주 미량의 향유만 써도 어 굉장히 어 사람들에게 좋은 냄새를 풍기고 조금씩만 써도 평생을 쓸수 있는 그런 양이 나드 한근인데 오늘 마리아가 이 나드 한근을 예수님께 다 모두 한꺼번에 붓고 자신의 머리털로 그야말로 예수님의 발을 닦으며 최대의 감사와 존경의 표시를 한 것이죠 온 집안이 향유 냄새로 가득 찼다라고 성경은 이야기합니다 아마 마리아의 목적이었을 거예요 사실 우리가 이제 말씀드렸지만 이해가 가기는 하면서도 조금 당황스러운 그런 장면일 수도 있습니다 그런데 그때 예수님의 열두 제자 중에 하나인 바로 가론 유다가 작심하고 이 사건을 비판 합니다 요한은 이 유다를 소개하기를 나중에 예수님을 배반하고 팔자라고 묘사합니다 가론 유다가 이렇게 비판합니다 자, 4절과 5절 말씀 다 같이 함께 봉독합니다 시작 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300 대나리에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 아니 이런 이야기죠 예수님은 늘 가난한 자들의 친구를 자처하면서 왜 이런 엄청난 낭비와 허비를 허용하십니까? 그죠? 그것을 팔아서 가난한 자들, 소외된 자들에게 준다면 수많은 사람들을 구제할 수 있을 텐데 비판은 참으로 그럴듯합니다 가론유다는 계산이 엄청나게 빠른 사람입니다 이미 나도 한걸 계산을 다 해버렸어요 그게 돈으로 얼마만한 값어치가 있는 것인지 바로 계산했습니다 그리고 그것으로 수많은 가난 사람들을 도울 수 있지 않느냐라고 생각한 것처럼 보이는 거죠 우리는 가끔 이런 이야기를 들으면 굉장히 논리적이고 합리적이기 때문에 머리를 끄덕일 수 있습니다 그런데 근데 정작 가론 유다는 무엇이 낭비이고 무엇이 인생에 있어서 가장 중요한 투자인지 분간하지 못했습니다 무엇보다 가론 유다의 마음 속에 가장 문제는 애초부터 처음부터 예수님을 사랑했던 마음이 존재하지 않았던 것이죠. 가론 유다는 정치적 메시아 운동을 했던 열심당원에 속했던 인물입니다. 겉으로는 나라를 사랑하는 애국지사 정의를 외치고 의에 목마른 사람처럼 보이는 멋있는 사람이었습니다. 그래서 유다는 예수님께서 가지신 능력으로 자신의 그런 의를 자신의 그런 목표를 해결해 줄 사람으로 그렇게 생각을 했던 것입니다 예수님은 가론유다처럼 이스라엘의 정치적인 독립이나 권력에는 관심이 없으셨습니다 늘 오로지 하나님 나라에 관해서 이야기하시고 복음에 관해서 이야기하셨습니다 가론유다는 시간이 지나면서 자신의 목표와 자신이 섬기는 스승의 목표가 같지 않자 불만과 불평이 가득 차 있었습니다 자기가 따라다니는 스승이 자기가 선택한 나사렛 예수라는 자가 자기가 원하는 대로 움직여지지 않는 것에 대한 분노가 생기기 시작했습니다. 그리고 거기에 대한 정당성을 주장하면서 가론 유다는 오늘 사건에서 예수님을 물질을 좋아하는 대접받기를 좋아하는 이중인격자, 동시에 마리아는 물질을 헛된 곳에 낭비하는 자라고 비판한 것입니다. 그런데 가론 유다의 동료인 사도 요한은 하나님의 영광을 받아서 후에 기록하기를 말과 행동에 대해서 가론유다의 말과 행동에 대해서 오히려 그 속내를 이렇게 기록합니다 자, 6절 말씀 우리 다 같이 읽습니다 시작 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 저는 도리어 도적이라 돈괴를 맞고 거기 놓은 것을 훔쳐가미로라 굉장히 충격적인 고발이죠 마지막 때 지난주에도 말씀드렸지만 세상이 평가하는 것이 아니라 하나님께서 우리의 심령이 깊숙한 것 우리의 삶의 의도, 가치관 사람들은 알지 못하는 모든 것들도 다 평가하실 그런 날이 올 것입니다 가로뉴다는 그 향유를 기부발면 그걸 팔아서 수입이 들어오고 자기는 돈을 만지는 회계니까그 돈을 훔칠 수가 있는 것 그것이 그의 계획이었는데 그 계획이 무산이 되니까 은근히 마음속에 화가 났던 것이라는 사실은 친구 사도 요한의 증언입니다 거기에는 진심으로 나라를 위한, 위하는 마음이나 낮은 곳에 있는 사람들을 가난한 사람들을 위하는 마음이 사실은 조금도 없었던 것입니다 실제는 철저하게 자신의 유익을 위해서 예수님을 따르고 실제는 철저하게 자신의 목적을 위해서 삶을 살았던 사람입니다 가론 유다은 이제까지 이런 식으로 사람들이 예수님께 헌금한 물질을 자신을 위해서 빼돌렸습니다 그리고 오히려 반대로 오늘 이 일어난 사건을 보고 예수님과 마리아에게 그 죄를 뒤집어 씌었던 것입니다. 유다는 가난한 사람들을 위해서 실제로 구제를 한다든지 그들을 불쌍히 여기고 사랑하는 마음이 조금도 없었던 것이죠. 그냥 비겁한 좀떠둑에 불과한 사람이었습니다. 사람이 무엇을 비판할 때는 과연 자신은 그 비판에서 자유로운지 하나님 말씀 가운데서 묵상하는 습관이 필요합니다. 신앙인은 특별히 나에게 결함이 있는 부분을 다른 사람이나 환경에서 찾아서 불평하지 말아야 합니다 그것이 하나님과 연결되어져 있기 때문입니다 사실 예수님은 다음주면곧 십자가에 고난받으실 그러한 계획이십니다 그럼에도 불구하고 가로뉴다는 스승의 죽음 앞에서 너무나도 파렴치한 그런 일을 벌이고 있는 것입니다 바로 여기서 예수님과 가장 가까이 지냈던 두 인생 마리아와 가론 유다의 삶이 극명하게 비교가 됩니다 한 인생은 실은 예수님께서 뽑으신 열두 제자는 아니었지만 그저 예수님의 은혜에 감격해서 예수님을 사랑했던 힘없는 한 여인 사랑하는 오빠를 살려준 그 은인이 그 예수님이 하나님의 아들이라는 이 놀라운 감격 앞에 온 마음을 다해서 그 감사를 표현하고자 애씁니다 마리아는 더 마지막까지 주님을 위해서 아낌없이 살고 싶은 마음으로 충만합니다 찬송가 94장의 가사의 주인공이 있다면 마리아 같은 존재일 것입니다 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영 죽은 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 이 찬양은 사실 그냥 부를 수 있는 그런 고백이 아니죠 이 세상 부기와 예수님을 바꾸지 않겠다는 이 고백 진짜 크리스천만이할수 있는 고백이고 행동입니다 그러나 오늘 이가론니다를 유심히 살펴볼 필요가 있습니다 가장 가까이서 예수님을 수행하고 따랐던 열두 제자 중에 한명 3년간 주님께서 일으키신 모든 기적을 가까이서 보고 주님께서 하시는 말씀의 권세를 들을 뿐더러 그 말씀의 의미가 무엇인지 토론도 하고 논쟁할 수 있는 엄청난 특권을 부여받았던 제자 그 모든 것을 가장 가까이서 보고 경험하고 같이 밥을 먹고 같이 동행했던 가롯유다 그러나 그는 성경의 기록을 보면 단한 번도 예수님을 사랑한 적이 없는 듯합니다 아마도 이 사건이 가로유다에게 결정적인 역할을 했던 것 같습니다 왜냐하면 실제로 며칠후 화요일에 가로유다는 예수님을 팔아넘기기로 작정하기 때문입니다 마리아로 가로유다도다 예수님과 가장 가깝게 지냈던 인물입니다 그런데 왜 이렇게 예수님을 만난 두 사람이 가장 가까이서 있었던 두 사람이 완전히 다른 길을 걸어가고 있을까요? 완전히 다른 인생의 결론을 내고 있을까요? 우리가 정말 조심해야 되는 한 가지 교훈이 있습니다 사랑하는 여러분 진심으로 우러나오는 순종과 사랑이 없다면 예수님과 가까이 지내는 것만으로는 신앙생활이 절대 충분하지 않습니다 예배를 많이 드린 횟수가 우리의 신앙생활을 결정하지 않는다라는 이야기입니다 우리가 예배 드린 횟수보다 훨씬 더 많은 강도와 시간을 가졌던 인물이 바로 가론 유다이기 때문입니다 예수님은 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하라고 하셨죠 이 말은 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 뜻입니다 같은 사건을 지켜본 마가는 예수님께서 이 마리아에 대해서 이렇게 말씀하신 것을 놓치지 않습니다 그는 그녀는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어내 장사를 미리 준비하였느니라 마리아를 본 예수님의 고백이죠 놀랍지 않습니까 제자들도 예수님의 죽음을 깨닫지 못하고 예비하지 못했는데 마리아는 예수님의 죽으심을 준비하였다라는 예수님 자신의 고백이십니다. 그런데 여기 마가가 놓치지 않는 중요한 표현을 우리가 기억해야 합니다. 저는 힘을 다하여, 저가 힘을 다하여 라는 예수님의 고백. 우리 한번 함께 외치시겠습니다. 힘을 다하여 예배합시다. 마리아가 예수님께 본 나드 한근이 마리아에게는 전 재산이나 다름없는 그런 물건일 수도 있습니다 앞으로 시집갈려고 모아놓던 애지중지하는전 재산일 수 있습니다 그데 마리아는 예수님께서 오신 이 기회를 놓치고 싶지 않았습니다 힘을 다하여 예수님을 섬겼다고 라 누가 이야기한 것이 아니라 예수님의 고백입니다 저가 힘을 다하여 내가 죽을 것을 십자가의 사건을 저가 기념하였다 라고 고백합니다 자, 예수님께서 이 사건에 대해서 이렇게 결론 지어 주십니다 7절 말씀 우리 다 같이 봉독합니다 다 같이 시작 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장래알라를 위하여 그것을 간직하게 하라 예수님 마리아 행동을 칭찬해 주십니다 가만두어라 저의 할 일을 하게 하라 예수님의 곧 다가올 이 십자가의 사건을 기념한다라고 사람들은 모르지만 그때가 되면 그때 기억하고 마리아가 했던 이 행동을 기억하고 너희도 이와 같이 하라 라는 말씀이죠 그리고 오늘 한 말씀을 덧붙이십니다 8절 말씀 다 같이 목독합니다 시작 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 신이라 마태이 28장에 보면 예수님께서 지상사명을 주신 후에 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라는 말씀을 주시죠. 그렇습니다. 주님께서는 우리 떠나신 적이 없고 떠나실 계획도 없으시고 성령께서 오시니 외에는 성령 안에서 우리와 늘 동행하십니다. 주님께서 지금 하시는 이 말씀, 나는 항상 너희와 함께 있지 아니야. 아니야. 이 말씀은 이 땅에 육신으로 오신 성육신하신 그 예수님을 뜻하는 거죠. 이제 육신의 몸으로서 이 땅에 머무실 그 날은 정해져 있고 이제 그 끝날이 다가온다는 라 말씀입니다 그런 기회가 주어졌을 때 예수님께서 최선을 다한 이 마리아의 행동은 옳다라고 말씀하시는 것입니다 그리고 예수님께서 우리에게 지켜야 할한 가지를 사실상 오늘 말씀 가운데 너무나도 중요한 때로는 우리가 이 보문 말씀을 묵상하면서 우리가 잃어버리고 있는 이한 가지를 우리에게 주십니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 라는 이 말씀입니다 이것은 매우 역설적인 말씀이죠 이 땅에서 이제 불과 며칠 남지 않은 예수님의 성육신의 삶에 대해서 최선을 다해서 섬기는 이 마리아의 삶을 기억하고 그녀처럼 예배하고 섬기고 살라는 예수의 말씀과 동시에 이제 앞으로 우리 곁에 늘 남아있을 소외된 이웃에 대해서 비교해서 주시는 이 말씀 사랑하는 여러분 오늘 베다니의 이 사건 마리아가 향유를 부은 이 사건 사건 가론 유다가 우리에게 주는 놓칠 수 없는 아주 중요한 교훈이 있습니다 바로 이겁니다 예수님께 진심인 사람은 다른 사람들에게도 진심입니다 예수님께 진심이지 않기 때문에 다른 사람들에게도 진심이지 않은 것입니다 내가 드린 예배가 내가 주님 앞에 드리는 섬김과 고백이 정말 진심이라면 내 말과 행동이 주변의 이웃들에게도 그렇게 나타나게 되어 있다는 것입니다 하나님께 진심인 사람은 주변에 있는 사람들에게도 진심인 것입니다 마리아는 자신의 가장 소중한 것을 깨트려서 주님께 드렸습니다 그래서 어떻게 됐습니까? 온 주변의 사랑과 섬김의 향기가 퍼지지 않았습니까? 그러나 가론 유다는 자신의 가장 큰 불평을 깨뜨려서 주님께 드렸습니다. 불평을 깨뜨린 가론 유다는 실상은 가난한 사람들을 생각한 것이 아니라 자기 유익만을 취하는 도적의 삶이었다라고 성경은 기록합니다. 요즘 별로 없지만 여러분 옛날에 쌀통이 있었죠. 그 쌀통에 무엇을 담습니까? 쌀을 담죠. 그 쌀통을 쏟으면 무엇이 나옵니까? 쌀이 나오죠. 여러분 실수하셔서 쓰레기통을 엎어본 적이 있으십니까? 쓰레기통 엎으면 뭐가 나오죠? 온갖 종류의 오물과 쓰레기가 나올 수밖에 없습니다 여러분 옆에 있는 사람 한번 건드려 보세요 실제 건드리라는 말씀이 아니라 상황과 삶 속에서 옆에 있는 사람 건드렸을 때그 사람 말과 행동 나오는 거 그게 인격이고 그게 신앙입니다 우리가 온전하지 않고 우리가 완벽하지 않지만 혹시나 건드렸을 때내삶 가운데서 오물이 나왔는데 그것에 대해서 용서를 구하고 잘못을 구하는 거 그게 크리스찬입니다 때로는 인내하는 가운데서 향기가 퍼져 나올 수도 있고요 악취가 퍼져 나올 수도 있는데 악취가 퍼져 나왔을 때 옛사람의 모습이 나오는 거죠 거기에 대해서 깨닫고 사과하고 용서를 구하는 거 그거 그리스도의 향기가 나는 삶입니다 여러분 우리의 삶이 건드려졌을 때 혹은 우리의 삶이 의도적으로 깨트려졌을 때 거기서 나오는 거 그것이 우리의 인격이고 우리가 담고 있는 신앙이라는 것을 기억해야 합니다 불평의 가장 큰 원인은 불신앙이죠 불평이 일상이 된 공동체는 기억하세요 누구도 승자가 없습니다 그리고 누구도 섬김을 받지 못합니다 불평이 일상이 된 공동체, 불평이 일상이 된 가정 누구도 승자가 없습니다 그 안에서 어떤 사람도 섬김과 사랑을 받지 못하는 것을 기억해야 합니다 가론 유다의 말은 사실은 값진 향유를 예수님께 드린 마리아를 비판하고 그리고 그것을 허용하시고 칭찬하시는 예수님을 직접적으로 비판한 것입니다 예수님께 진심인 사람은 주변의 사람들에게도 진심일 수밖에 없습니다 보이지 않지만 나를 주관하시는 하나님을 진심으로 믿는 사람들은 눈에 보이는 하나님의 형상을 닮은 이웃들에게도 진심으로 다가갈 수밖에 없습니다 특별히 항상 우리 곁에 이웃으로서 존재하는 가난한 자들, 소외된 자들, 사회적 약자에 대해서는 더욱더 그래야 합니다. 결국 누가 주변의 이웃들에게 참다운 친구가 되어줄까? 결국 예수님께 진심인 마리아가 소외된 자들과도 진심일 것이고 그들을 섬기고 함께할 것이라는 예수님께서 세리들과 죄인들의 친구라는 비아량거리는 그런 별명을 들으셨지만 늘 유대사회에서 소외된 자들에게 다가가셨습니다 예수님을 사랑한 마리아가 예수님 마음 가운데 예수님 생각 가운데 무엇이 들어있는지도 가장 잘 파악하지 않았겠습니까? 주님께서 지상명령을 주실 때그 지상명령 가운데 자신을 사랑하고 자신의 오라비를 사랑한 그 예수님의 사랑의 마음이 이웃들에게도 전달되어야 한다는 것을 마리아는 너무나도 잘 알고 있었을 것 아니겠습니까? 예수님에 대한 사랑은 우리 주변에 소외되고 고난 가운데 있는 사람들에게 표현되어져야 합니다 가난한 자들은 너희와 항상 함께 있거니와 이 말씀이 우리의 삶에 울림이 되시기를 주의하으로추원합니다 소외됐다는 말은 사람들의 관심에서 제외되었다는 말이겠죠 우리나라 통계청에 의하면 2022년도 우리나라의 장애인 인구는 265만 명 우리나라 전체 인구의 약 5.12%라고 이야기합니다. OECD 국가 중에 특이한 사항은 한국 사람들의 어떤 부정적인 인식 때문에 실제 등록되지 않은 사람들까지 포함하면 훨씬 더이 숫자는 늘어날 것이라고 그렇게 전문가들은 이야기합니다. 여러분 그거 아십니까? 우리나라 장애인의 22%가 한 달에 단세 번만 한 달에 단세 번만밖에 외출한다고 합니다. 사회적인 인식들 때문이죠 눈초리 때문입니다 휠체어를 타고 탈수 있는 저상버스 낮은 버스의 경우에 약 30%밖에 우리나라에 보급되어 있지 않습니다 우리 지구천교회 장애인 예배사역팀 장애 종류와 또 연령에 따라서 준비를 하고 있습니다 아름예배부 오늘 특성해 주신 아름예배부가 있죠 자폐성 장애 또 지적장애 뇌병관 장애가 있는 아동, 청소년, 장년들이 함께 예배하고 있는 그런 공동체입니다 연령대에 맞게 예배할 수 있도록 예배를 준비합니다 분당에 4개의 마을이 있고요 또 수지에 1개의 마을이 있습니다 총 200명 정도의 목원과 120명 정도의 목자분들께서 섬기고 계십니다 근데 아름예배부는 목자와 목원을 1대1로 매칭하는 것이 목표입니다 그만큼 또 많은 섬김이 필요하기 때문이죠 각 마을별로 목자가 현저하게 부족합니다 특별히 분당 4개 마을 아름예배 목자님들 그리고 경기도 광주에서 오는 광, 경기도 광주 먼 거리에서 장애인분들이 오시는데 그걸 운행하는 차량 운행 목자님이 부족한 상태입니다 지금까지 섬겨주신 분들 너무 감사드리고 앞으로도 계속해서 섬겨주실 더 많은 헌신자들이 필요한 상황입니다 또 수월호 지금 통역해 주시만 저희 교회 농인예배부가 있죠 청각장애로 어, 인해서 들을 수 없는 언어장애가 있는 분들이 함께 있는 공동체입니다 특별히 지구촌교회 농어예배부는 농인과 또 청인이 일반인들이 같이 함께 수호로 대화하면서 하나 되어서 또 소통하고 교제하고 예배를 하고 있습니다 세 번째는 행복한 동행예배인데요 행복한 동행예배는 시각장애인 또재가장애인 일상생활이 어려워서 집에 머물고 있는 분들 같이 나오셔서 또독거 어르신들 분들과 함께 예배하고 있습니다. 또 우리 교회가 운영하고 있는 용인과 성남 동탄지역에 있는 12개의 사회복지기관 가운데 4개가 장애인복지시설을 운영하고 있습니다. 첫째는 지구촌 보호작업장입니다. 바로 여러분들이 맛있는 커피를 또 쿠키와 빵을 드시는 트랑슈아에 나오는 것들을 제공하는 그러한 작업장인데요 여기 지적 자폐성 장애인분들께서 어, 일하고 계십니다 이 자립을 목적으로 만든 것이니요 그러니까 여러분들이 트랑슈아에서 커피 한잔 마시시고 쿠키 사시고 40가지가 넘는 빵과 쿠키를 구입을 하시는 것은 여러분들이 직접적으로 간접적으로 사회복지재단을 또 이러한 어, 지구촌 보호 작업장을 장애인 부서를 여러분이 지원하시는 겁니다 밖에서 커피를 드실 수도 있지만 특별히 또 교회 오셔서 그렇게 함으로써 여러분들이 많은 것들을 후원하고 계시는 것입니다 용인과 성남 위에 특별히 화성시 동탄 아르딘 복지관이 있습니다 저도 몇번 가봤는데 최근에 지어진 좋은 건물입니다 여기에 장애인 가족을 위한 전문적으로 굉장히 종합적인 서비스가 제공이 됩니다 장애인 재활과 자립을 목적으로 하고 있고요 장애인 로봇 재활 사업이 있습니다 다리가 불편하신 분들을 재활할 수 있도록 하는 굉장히 좋은 장비들이 갖추어져 있습니다 또 용인시 수지 장애인 복지 시설에서 사회 심리라든지 교육, 직업, 또 의료, 문화, 스포츠 통합 지원을 전문적으로 준비하고 섬기고 있습니다 그리고 마지막으로 여러분들이 가끔 가시는 성남시 율동, 공원의 율동생태학습원이 있습니다 여기서 장애인을 위해서 전환교육 실습장으로 2011년부터 열었는데요 가보시면 장애인이 환경과 지역사회에 잘 적응할 수 있도록 바리스타 교육을 하고요 원예치료도 하고 영농활동 다양한 전환교육 프로그램을 제공하고 있습니다 사랑하는 여러분 어, 저는 사실 장애인이라는 말과 비장애인이라는 말이 개인적으로는 저 개인적으로는 굉장히 불평한, 불편합니다 어쩔 수 없이 저희가 그렇게 이제 쓰고는 있지만 저 자신 스스로도 어, 몇 가지 장애를 갖고 있는 것 같아요 여러분을, 여러분의 삶을 돌아보실 때 사실 우리 모든 사람들은 한 사람도 예외 없이 모두가 각각 다 다른 종류의 장애를 갖고 있습니다 영적 장애, 지적 장애 육신적인 신체적인 장애들을 다한 가지 이상씩은 다 갖고 있습니다 사랑하는 여러분 이거 생각해 보셨어요? 감사를 하지 못하는 장애 가론 유다가 갖고 있었던 영적 장애입니다 그처럼 많은 은혜와 특권을 누리고 있음에도 불구하고 단한 마리도 하나님 앞에 감사를 하지 못했던 영적 장애 가장 무서운 사실은 장애였죠 사랑하지 못하는 장애 주님께서 나의 엄청난 것들을 용서해 주셨는데도 불구하고 단한 사람도 마음을 열고 용서하지 못하는 장애 이것들이 더 무서운 것이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 그러나 우리 모두가 서로의 연약함을 인정하고 사랑으로 품고 예수님의 마음으로 섬길 때 우리가 주님을 섬기는 감사함으로 깨트린 그 향유의 냄새가 우리가 섬기는 가정과 우리 교회 공동체에 넘쳐날 때그 향유의 냄새를 맡고 이 공동체에 더욱더 많은 사람들이 모이는 그러한 놀라운 역사와 치유와 회복과 하나님의 능력이 가득한 그러한 향유가 가득한 복음의 냄새가 가득한 그러한 공동체가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 가난한 자들은 너희와 항상 함께 있거니와 주님께서 우리에게 남겨놓으신 말씀이죠 마리아는 예수님을 기념하기 위해서 자신의 가장 귀한 것을 깨트렸습니다 그런데 가로뉴다는 자신의 유익과 자신의 목적만을 위해서 불평을 깨트렸습니다 오늘 나는 주님 앞에 무엇을 깨트리고 있습니까? 그리고 사랑하는 이웃들을 어떻게 섬기고 있습니까? 주님께서 우리에게 말씀하시는 부분이죠 가난한 자들은 너희와 항상 함께 있거니와 기도하시겠습니다 예수님을 사랑하고 존경하는 표현을 하기 위해서 자신의 가장 귀한 것을 깨뜨렸던 말이야 또 사역하시고 가난한 영혼들을 쉴새 없이 돌보시느라 지쳐 있으시고 또 부르트신 온 유대 지역을 돌아다니신 그 상처나 주님의 발을 향유와 함께 머리카락으로 닦으며 눈물의 신앙고백을 한 말이야. 그러나 동시에 그것을 보고도 오직 자신의 유익을 변화하기 위해서 불평을 깨뜨렸던 가론유다 우리는 오늘 이두 사람 사이에서 무엇을 깨뜨려 주님을 섬기고 또 사랑하는 이웃들을 섬길 것인가. 주님께서 오늘 우리에게 부르십니다. 살아계신 하나님, 주님 돌아가시기 얼마 전에 사랑하는 자기 오라비를 살린 그 주님의 놀라운 능력, 아니 그 이전부터 주님을 사랑하고 존경했던 마리아의 마음을 향이와 자신의 머리칼로 주님의 더러워진 그 발을 닦는 그것을 통하여서 표현되어진 이 마리아의 사건을 보게 하신 것 너무나도 감사합니다. 동시에 주님께서 저를 가만두어라 저가 나를 기념하고 나의 장사할 것을 미루, 미리 그렇게 생각해 주지 않느냐라고 하시는 주님의 말씀 그래서 우리가 어떻게 주님을 예배하고 힘을 다하여서 다가가야 할지 기억하게 하시고 동시에 가난한 자들 을 항상 너희와 함께 있다라는이 말씀 이제 우리 주변에 하나님의 형상을 닮아 창조된 우리의 이웃들에게 다가갈 수 있도록 주께서 이 말씀을 우리에게 남겨놓으신 건 너무나도 감사합니다 장애인 주일 예배를 주님 앞에 이 시간 드리면서 하나님 수고하고 애쓴 모든 스텝들과또 우리 목자님들을 주님께서 격려하시고 위로하시고 함께하여 주시옵소서 그리고 더욱더 우리 안에 소외된 자들을 향한 연약한 자들을 향한 이 향유의 깨트림과 섬김이 더욱더 충만한 그런 공동체가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 내가 섬길 곳은 어디인가 나의 손과 발이 필요한 것은 어디인가라고 주님 앞에 묻고 질문할 때 우리의 마음 가운데 주님께서 주시는 거룩한 부담감을 통하여서 인생의 거룩한 낭비로 하나님 앞에 쓰임받는 귀한 하나님의 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그렇게 사랑으로 사역할 때 곳곳에 복음을 통한 놀라운 치유와 회복과 능력의 역사들 기적들을 맛보는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 구원자 대신 주님의 가장 소중한 살과 피를 나눠주시고 깨뜨려주신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 할렐루야 할렐루야 우리 특별히 장애인 부서를 위해서 열심히 섬겨주시는 우리 목자님들, 마을장님들, 또 모든 스태프들, 복지재단에서 일하시는 분들, 또 사역자들, 우리 교육자들을 위해서 우리 감사하는 마음으로 우리 격려의 박수합니다. 감사합니다. <목소리> <아랄비아. 목소리> 또이 자리에 함께 하시는 우리 장애인들, 그리고 또 눈물로서 함께 기도하는 가족 공동체들이 있죠. 그 모든 사람들을 위해서 따뜻한 사랑과 격려의 박수합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 오늘 매일 예배 때마다 장애인 부서에서 특송하는 이 찬양 같이 합니다 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네 우리 함께 따라해 보시겠습니다 주 안에 우린 하나 함께 찬양합니다
1: 슬픔 느끼네. 기쁨과 슬픔 느끼네 내 안에 있는, 내 안에 있는. 주님, 모습 주님 모습 보네 그분 기뻐하시네, 그분 기뻐하시네. 우리 고백할까요? 주님 통해 계획하시니 주 입술로 하주 우리 통해 하시니 너를 통해 를
0: 통해, 통해 주안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한분 바라네 주 안에
1: 우리 웃은 달라도 예수님 한분만 바라네 사랑과 선행으로 사랑과 선행으로, 사랑과 선행으로 서로를 경련해 가슴 앞으로 보듬어 마씀을 느끼네
0: 내 안에
1: 있는 주님 모습 보네 내 그래. 그분 기뻐하시네 우리 고백합니다 주님 우 통해 계획하시니 You.
0: Amen. 또 하시겠습니다. 하나님, 우리가 참 다른 환경 속에서 자랐고 또 다른 성품도 갖고 있고 또 때론 다른 생각들도 갖고 있었지만 우리 이 땅에 태어나게 하시고 보내시고 우리를 구원하신 주님 안에서 하나가 되는 공동체를 경험할 수 있는 축복을 주신 것 감사합니다. 우리 모든 사람들이 실은 각자의 장애를 갖고 있습니다. 그러나 이것이 문제가 되지 않는 것. 내가 갖고 있는 것을 통하여서 다른 사람들을 바라보고 또 이해하고 섬길 수 있기 때문임을 고백합니다. 내안의 연약함이 주님 안에서 강함이 될수 있는 것을 주님 앞에 고백하게 하신 것 감사합니다. 서로의 약한 부분을 채워줄 수 있는 그런 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그렇게 사역하다가 지칠 때 마리아가 주님 앞에 와서 귀한 것을 깨뜨려서 힘을 다여서 주님을 사랑하고 예배한 것처럼 또 예배의 공동체의 자리로 돌아올 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 섬김과 능력이 내 안에 있는 의가 아니라 주님께서 주시는 사랑과 은혜 안에 있음을 기억하는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 실은 내가 갖고 있는 것 깨트린다고 하지만 그러나 주님께서 주신 그 은혜를 깨트리는 것임을 신앙생활하면서 깨닫는 저희가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 특별히 오늘 많이 힘들어하고 많이 소외된 영혼들 주님께서 기억하시고 그들을 특별하게 축복하시는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 급진하신 사랑과 성령님의 감을 고통 역사심이 하 가장 귀한 것을 깨트려서 주님의 살과 피와 모든 것을 통하여 우리를 구원해 주신 그 주님의 은혜를 기억하며 항상 우리 주변에 있는 이웃들을 생각하며 우리도 동일하게 귀한 것을 깨뜨려 주님을 섬기고 이웃들을 섬기기를 다짐하고 그렇게 살아가기를 원약하는 사랑하는 주님의 모든 백성들의 삶과 그리고 신앙위에 섬김위에 지금 지금도 영원토록 함께 하실 것을 간절히 축원합니다 아멘